0: הוא אחד משני שופטי הכדורגל הבכירים בישראל, ויש הרבה על מה לדבר איתו. בריאיון בלעדי ונרחב לחולה על כדורגל הפודקאסט, רועי ריינשרייבר נשאל על הכל וגם עונה על הכל. יהיה מרתק, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק ה-156 של חולה על כדורגל הפודקאסט. יוני מונף הוא כאן איתי, אני יוסי עדני. גאים מאוד לארח סוף סוף שופט, שופט ראשון בחולה על כדורגל הפודקאסט, ואנחנו מאוד שמחים שזה רועי ריינשטייבר, אחד מבכירי השופטים בישראל. אהלן, רועי, מה העניינים?
1: אהלן, שלום חברים, מה קורה? בסדר
0: גמור, לקח קצת זמן, אבל בסוף אתה פה.
1: כן, כן, אנחנו קצת עסוקים, גם במהלך העונה. גם בעבודה, גם בחיים האישיים, אבל כמו שהבטחתי, אני אמרתי, אנחנו נעשה את זה. יצאנו לפגרה טיפה לפני המונדיאל, ואנחנו יכולים בכיף לדבר ולחלוק חוויות. נהדר,
0: הפגרה הזאת באה לך גם טוב כזה, הפוגה באמצע העונה.
1: כן, קצת לתת מנוחה לרגליים, מנוחה לגוף, מנוחה לראש. ואז להגיע חדים לשלב השני של העונה, לפני ההחלטות המשמעותיות, לפני הפרק הוופה שנפתח גם כן מבחינתנו, שאנחנו חוזרים לקראת הנוקאוט בסוף ינואר, אז אנחנו צריכים את המנוחה הזאת, בעיקר מנוחה מנטלית.
0: כן, כן, נדבר על הדברים שקרו העונה גם בעבר, קצת ננסה להבין את הרקע שלך, מאיפה אתה בא, דברים שאתה אוהב. יוני, מה נשמע?
2: נשמע מצוין, אני שמח לארח פה את רועי, אני קצת מכיר את רועי. יצא לי לחוות איתו טיסות למשחקים גדולים ולהכיר את האישיות שלו. אני רוצה להגיד לך שהוא אחד האנשים הכי מקצועיים ורצינים שיצא לי להכיר בחיים, לא רק בכדורגל. אני באמת רוצה להגיד שאני אוהב אנשים שמקדישים את עצמם במאה אחוז למה שהם עושים, צריך לספר את
0: הסיפור שלו, כי הוא דמות מאוד מעניינת. Uh, לגמרי, יש לך באמת uh, סיפור מעניין. Uh, נצלול גם לעבר, חזרה להווה, דברים שככה השגת, שאתה רוצה להשיג רואי. Uh, אבל כזה, לפני, לפני הכל אני רוצה לשאול שאלה ש... שאולי לא דע... אולי, אולי יהיה לך קשה לענות עליה, uh, אבל למה כל כך אוהבים לשנוא שופטים? ואולי בישראל זה גם הרבה יותר ממקומות אחרים.
1: קל, אני לא אגיד לשנוא, אבל קל לחבוט בשופטים, כי לפעמים אנחנו לבד במערכה, וכשהם משחק עם החלטות מצוינות, עם שריקה לפנדל נכונה, או אדום מוצדק, עדיין תמיד יהיה מישהו שיכעס, ועדיין יהיה מישהו שיגיד שזה לא נכון. ולא זוכרים לשופטים את ההחלטות הנכונות והטובות, זוכרים בעיקר את ההחלטות הפחות טובות, הלא מדויקות, השערורייתיות, נקרא לזה ככה, וכששופט מסיים משחק בצורה חלקה, הוא יודע שהוא העביר את המשחק בצורה שקטה ומקצועית, אף אחד לא אומר לו כל הכבוד, יש, אופי, יש לנו פה מי והכתב עוד הכבוד.
0: אז אמרנו שקשה מאוד להצליח בתפקיד, אתה אמרת את זה רועי, אבל נראה לי שאולי, וזה משהו שככה, אני חוויתי בעצמי ככה, בתור מישהו שהיה בכדורגל הישראלי קצת כמה שנים כמאמן כושר, תמיד אמרנו שכשהשופט, כששני הצדדים לא מרוצים, אז אתה יודע שעשית עבודה טובה. אז כאילו, זה חלקית נכון אני יכול להגיד, לא?
1: חלקית נכון, גם יכול להיות שזה הפוך, שהעבודה הייתה ממש לא טובה. שהטעויות היו לשני, לשני הצדדים. אבל uh, אנחנו יודעים עוד פעם שיש uh, פרט לזה שאנחנו מגיעים כשופטים ואנחנו אנשי ציבור ואנחנו <coughs> אוהבים את הכדורגל ומנסים להיות הכי מקצועיים שאפשר, אנחנו יודעים שתמיד יהיה מישהו שלא יאהב לא את העבודה הזאת. תמיד יהיה מישהו שלא יעריך ותמיד יהיה מישהו uh, לאו דווקא מהקבוצה, יכול להיות שהוא אפילו אוהד, הוא יכול להיות, uh, מהתקשורת, יכול להיות מישהו שהוא מהתקשורת, הוא יכול להיות מישהו שהוא ממקום אחר. שהוא תמיד יהיו לו לא השגות, אבל תמיד אנחנו אומרים שאנשי תקשורת, אפילו בעלי מקצוע מהכדורגל, הם לא שופטים. זאת אומרת, לשים את, ה... את האצבע המאשימה ולהגיד השופט טעה, זה לאו דווקא נכון, כי אנחנו כשופטים מקבלים רק מהגוף המקצועי, מאיגוד השופטים, מהוועדה המקצועית, את הגושפנקה בעצם להחלטות. האם ההחלטה הייתה נכונה או לא נכונה, ואם לא נכונה, למה היא התקבלה ואיך היא התקבלה ואיך פועלים אחרת במשחקים הבאים. אורי,
2: כשנגמר משחק אתה יודע שעשית עבודה טובה או שאתה לא בטוח כאילו יהיו החלטות כאלה ואחרות שאתה לא סגור על עצמך?
1: אז היום בעידן עבר אנחנו הרבה יותר מקבלים גושפנקה להחלטה, זאת אומרת אתה יודע מיד אם ההחלטה היא נכונה או לא נכונה וזה אני אומר עוד פעם ב-95% מהאירועים כי שילקת לפנדל והעבר מאשר לך אז אתה יודע ברוב הסיכויים שההחלטה היא נכונה יש מקרים שגם הוואר טועה וגם הוואר לא מפרש את זה נכון אז אנחנו יכולים להבין אולי שיש איזשהו אחוז סטייה מסוים שכן אולי הייתה טעות אבל באירועים למשל כמו צהוב שני שאנחנו לא יכולים להשתמש בוואר לפעמים זה נתון לפרשנות ולפעמים יש מצבים כמו שראינו במשחקים העונה שצהוב שני הוא לא היה צהוב שני ש... מבחינתנו בגודל השופטים אנחנו אומרים שצהוב שני אמור להיות צהוב שכל המגרש מסכים איתו, לא רק השופט, לא רק השחקן שאפילו נענש, מבחינתנו יש משפט שאומר clear from the moon, ממש ככה, כאילו שגם הסבתא שיושבת ביציע או בבית אומרת זה צהוב שני ואדום, גם הרף לצהוב שני יותר גבוה מאשר הרף לצהוב ראשון, אז במצבים כאלה לפעמים כשיש צהוב שני אנחנו יכולים להגיד רגע אולי כן טעיתי או לא טעיתי אבל בגדול ההרגשה שלנו כשופטים אנחנו יודעים תוך כדי האירוע אם צדקנו או לא צדקנו, בהחלטה אחת של שריקה אפילו לעבירה מחוץ לרחבה, שאולי היא לא מאה אחוז ויש מזה גון, זה גם כן משפיע על המשחק. וויר לא יכול להתערב באירוע כזה, ואז אנחנו יודעים אם באמת האירוע היה נכון או לא נכון. זאת אומרת, התחושות הראשוניות הן מאוד משמעותיות, וזה סובייקטיבי לכל שופט.
2: אורי, אני נגעת בוויר, אני רוצה לגעת בנקודה אחת. כמה לדעתך אחוז הטעויות בארץ שאפשר לתקן בעזרת צילום, בטלוויזיה. זאת אומרת, כמה הבעייתיות פה היא ברמת ה... אתה גם שופט באירופה, יש לך יכולת
1: להשמוד. לפני שבועיים הייתי בניון בשוויץ במשחקים של וופה, אז הייתי שופט ור בליגת אלופות, ולמחרת הייתי עוזר שופט ור בליגה אירופאית, והזוויות צילום וכמויות המצלמות במשחקים האלה זה משהו שהוא, הלוואי עלינו דבר כזה, זאת אומרת הלוואי עלינו חצי אפילו. עכשיו, גם איכות המצלמה זה גם משהו שחשוב. אז אנחנו מאוד נעזרים במצלמות בזמן המשחקים בVAR, אנחנו משתמשים, זאת אומרת, המצלמה שיש לשידור זו המצלמה שיש לי בVAR, אני לא מביא מצלמה אחרת, אני לא משתמש במצלמה אחרת. זאת אומרת, מה שרואים בבית, גם אני רואה בעמדה שלי כשופט מסך, ולפעמים לצערנו אין מספיק מצלמות. אנחנו יודעים שיש משחקים עם 6 מצלמות, 7 ו וזה לא מספיק. תחשבו ש-8 מצלמות, בואו נגיד אולי שלוש או ארבע מצלמות מצלמות את האירוע באותו מהלך. אז אנחנו מאוד מוגבלים פה בארץ, אנחנו כבר העלינו את הדרישה לגוף המקצועי, שהם יעבירו את הדרישה לגוף המצלם, לזכיין השידור, כדי שהם יעלו את כמות המצלמות וההתאחות המצלמות, אבל זה כנראה נופל על פן כלכלי, על של עלות רכישת מצלמות, משכורות לצלמים, וכן הלאה ואלה, ולצערנו, אם היה לנו את הכמויות מצלמות שיש לנו אה, ב- באירופה, או אפילו חצי מזה, אני יכול לומר לכם שלפני כמה שנים הייתי במשחק בגרמניה, שהיו 41 מצלמות. וואו. Wow. Wow. 41 מצלמות הן בכל המחזור אצלנו בליגת העל ביחד. וואו. Wow. אז אפשר להבין שאנחנו... שוב, יש, יש... זה לא רק המצלמה, זה האיכות של המצלמה, כי המצלמה תהיה... באיכות לא מספיק טובה, אז התמונה תהיה מרוחב, ואז אי אפשר יהיה להראות את הדריכה שיש, את הנגיעת יד, או כל פעולה אחרת ש... שקראתה במשחק. רועי,
2: מה העבר עשה לך באופן אישי בתור שופט? מה הוא שינה אצלך, או... ואיך אתה מתייחס אליו, אבל יותר חשוב, מה הוא שינה אצלך?
1: אז אני יכול לומר שבהתחלה, אה, להמון שופטים היו חששות. מה העבר יבוא ויגלה את הטעות שלי, אולי ה... האגו ייפגע, אולי המקצועיות ייפגע, ולאט לאט, ממשחק למשחק ומעונה לעונה, השופטים הבינו שעבר בא לעזור לשופט. לא רק לעזור לשופט, כמובן שלעזור למשחק, אבל הוא בא לתקן טעויות. אם בעבר, לפני עידן עבר, שופט היה שורק לפנדל לנגיעת יד, והוא היה חוזר הביתה, והוא רואה שבכלל לא פגע ביד, פגע ברגל, לא פגע בראש, מה זה עושה לשופט? זאת אומרת, גם ציבורית, גם מקצועית, היום יש לנו את הפריבילגיה ל-Second Chance, להזדמנות נוספת לראות את האירוע בדופק אולי טיפה יותר נמוך ממה שהתקבלה ההחלטה המקורית, לראות את האירוע, לנתח ולקבל החלטה שהיא נכונה למשחק, לא נכונה לשופט אלא נכונה למשחק כי בסופו של דבר אנחנו באים לשרת את המשחק, לתת שירות לקבוצות, להתאחדות, למנהלת והמשחק הוא תמיד הוא מעל ציון כזה או אחר של שופט
0: אבל, אבל עדיין, עדיין, חשוב לי במקרה, בנושא הספציפי הזה, עדיין שופט יורד לו ניקוד אחרי שעבר משנה לו החלטה? כי יש פה, יש פה גם, אתה יודע, איזה שיקול של, טוב, אני, אני אשנה את ההחלטה שלי או שאני לא אשנה את ההחלטה שלי? האם זה עדיין ככה?
1: אז, אז קודם כל, שימוש בעבר הוא בדרך כלל מגיע אחרי טעות ברורה. ושזה באירוע משנה משחק, אנחנו צריכים להבין שלא על חוץ ולא על איזושהי עבירה או כרטיס צהוב אנחנו נשתמש בVAR, יש מספר פעולות שאנחנו פועלים ואיתן משתמשים בVAR, השופט יורד לציון ואז הוא, בסוף שנה הוא מדורג מראשון עד מקום אחרון בהתאם לציונים שלו, אבל אני לא רוצה לחשוב על שופט שבא, רואה במסך שרק לפנדל, מזמינים אותו למסך לצפייה חוזרת ואז הוא מחליט ש... מבחינתו זה לא פנדל, שזה פנדל, אוקיי, זאת אומרת, כשנתנו לו את ההזדמנות השנייה לבוא ולשנות ההחלטה, <אז> במידה והוא טועה פעמיים, הציון שלו יורד פעמיים, ואז מה שקורה זה גם כן נכנס פה האימון של הוועדה, רגע, אם אתה לא מאמין במערכת, אולי אתה תשפוט פחות, וזה ממש ככה, זאת אומרת שופט שטועה פעמיים, פעם אחת במגרש אפשר לטעות זווית, שחקן איסטי, היה מאוד מהיר, אירועים מאוד קשים, אוקיי, שופט יכול לטעות, אבל פעם שנייה שהוא טועה מול המסך, זה כבר לא מתקבל, ואז גם הוועדה המקצועית נכנסת פה לתמונה עם שיבוצים עתידיים, עם דרגות משחק שמשתנות, וגם שופט מוביל והכי בכיר שהוא טועה פעמיים, אז כן, יורד לו ציון והוא נפגע. אבל אנחנו כשופטים, אנחנו לא צריכים לחשוב על הציון, הציון הוא בסך הכול נגזרת של הפעולה, והמטרה תמיד היא לשנות החלטה. אני יכול לומר לכם ששנה שעברה פעם ראשונה בקריירה יצא לי להיות פעמיים מול המסך, שופטתי מכבי נתניה נגד הפועל תל אביב, שרתתי לשני פנדלים לזכות אה, נתניה, ובאירוע הראשון אה, פספסתי את העבירה הקודמת שהייתה של, ה- של, ה- של החלוץ על הבלם, וראיתי רק את העבירה של הבלם על החלוץ, שופט המסך קרא לי לשנות ההחלטה, אמר לי תקשיב רועי לפני בעיטת חומשים שהיא מוצדקת יש עבירה של המגן בוא תבוא תראה, באתי ראיתי שיניתי ואחרי רבע שעה בערך שכחתי לבעיטת עונשין נוספת על איזושהי דחיפה שהייתה מאוד מאוד מינורית שופט המסך שוב אמר לי רועי אני מנסה להגיע לבוא לראות הגעתי שיניתי החלטה אז אוקיי אני גם עשיתי את החשבון שלי באותו, באותו אירוע באותו משחק להגיע פעמיים למסך זה המון זה לא מתקבל על הדעת לשופט בכיר אבל בסופו של דבר קיבלתי מחמאות גם מהפועל וגם ממכבי נתניה על זה שבאתי ושיניתי את ההחלטה זאת אומרת הם ברגע ששיניתי פעם שנייה מבחינתם זה היה, זה היה וואו כי שופט אחר אולי לא היה משנה ולשנות פעמיים לעבוד בטעות כבר עם ועדה זה היה משהו ששתי הקבוצות מאוד העריכו וגם באיגוד השופטים זאת אומרת ידעו להגיד אוקיי התריות הן לא מתקבלות מבחינה מקצועית אבל זה ששינית ו, והמשחק שהיה חשוב ומאוד משמעותי כי זה היה בדיוק קרב על אירופה מי נכנס לאירופה ל- 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 מבחינת הגרטיס האחרון אז גם המערכת יודעת לבוא ולהגיד אוקיי, הטעות הייתה, אבל ההחלטה הסופית שנלקחה היא הנכונה, וזה מה
0: שחשוב. אני בעד דבר, אני באמת חושב שאתה יודע, זה שינוי מבורך ובאמת עוזר לשופטים לקבל החלטות נכונות, אבל זה נראה שעדיין ברגע שהמערכת מופעלת על ידי אנשים, גם איתה יש טעויות. כלומר, ראינו את זה לאחרונה רק במשחק של מכבי תל אביב, עם הפסילה של השער של ערן זהבי, שלא הייתה צריכה להגיע בסופו של דבר, ו... ואני חושב ש... שעדיין יש... יש לנו לאן לשאוף מבחינת השימוש במערכת, ושוב, אני אגיד, זה מבורך וטוב שהיא נכנסה לחיינו.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אגיד על ההחלטה של הוועדה המקצועית לגבי המקרה של מכבי תל אביב עם ערן זהבי, אז יצאה הודעה מסודרת. ו... הודעה בעייתית בשביל... קצת, לא רועי? רק, רק בגלל שנגעתם באירוע הזה, אז אני אגיד שהוועדה קבעה שאי אפשר אה, היה להוכיח בכל הזוויות שניתנו אה, שעוזר השופט טעה, למרות שהם באו ואמרו שעוזר השופט טעה. זאת אומרת שכן היה צריך אה, במצב מסוים לבוא ולהיות עם הדגל למטה ולא לקבל את ההחלטה הזו. זו החלטת הוועדה המקצועית. אה, כל עוד ור הוא חצי אוטומטי, זאת אומרת מה זה חצי אוטומטי? אנשים יושבים שם, זה לא מחשבים, זה לא רובוטים, יושב מפעיל, שהוא איש טכני, יושב שופט, ויושב עוד שופט שהוא בדרך כלל עוזר שופט, וכשאנחנו מציירים את הקווים, אנחנו אומרים למערכת איך לצייר, עדיין יושב בן אדם מול המערכת, וקורות טעויות. כמו שיש טעות של ור באירוע של פרשנות, שהוא יכול להגיד, אוקיי, אני מגבה את של בעיטת עונשין, כשאין בעיטת עונשין, זאת אומרת, שלא, שלא לא הייתה אמורה... להתקבל, אז גם בVAR יש איזשהו אחוז סטייה, אבל צריכים להבין שב-95% אם לא יותר, בפיפ"א אומרים 98% אז בואו נגיד פה בארץ אנחנו לא עם המצלמות של פיפ"א או וופ"א, אנחנו טיפה פחות, טיפה יותר קשה לנו, אז גם עם 95% מהאירועים שאנחנו מקבלים אישור להחלטה או משנים את ההחלטה, אז אנחנו בעידן מדהים למה שהיה פה לפני עידן עבר. אנחנו עדיין יכולים לשנות את הטעויות, ושוב, תמיד יהיו טעויות, תמיד יהיו טעויות, גם כשהיינו ב... גם טועים, גם בפיפ"א טועים, גם כשיש בוופ"א יש לנו מערכת שהיא חצי אוטומטית, שאנחנו יודעים תוך שתי שניות האם היה נבדל, גם שם עדיין יש טעויות, כי המערכת, צריכים לוודא שהיא... שהמערכת שמה את הקו במקום הנכון, במיקום הנכון, אז גם כשמחשב עובד, עדיין יש טעויות.
0: אתה חושב שככה, שאלה אחרונה לגבי הוואר, התחלנו איתה, לא תכננו, אבל ככה שאלה אחרונה לגבי הוואר, הזכרת אה, טעויות כאילו של אה, מקרים שהוואר לא בודק כמו צהוב שני, כמו עבירות אה, מחוץ לחווה, דברים כאלה, אתה חושב שאנחנו עוד נגיע לשם, שנכניס עוד מקרים לשימוש בוואר?
1: לדעתי לא, כי אז זה יגרום למצב שאנחנו משתמשים בוואר המון, כמו בפוטבול או כמו ב... אפילו בכדורסל שהם הולכים פתאום למסך, כדורסל אני לא מבין כלום, אבל אני רואה אותם משתמשים במסך די, די הרבה.
0: כן, דקה אחרונה זה... זה שעה. כן.
1: בדיוק, אז אנחנו, אנחנו לא רוצים להשתמש יותר מדי, אנחנו רוצים להשתמש באמת באירועים שהם משני משחק. נכון, יש עדיין בחוקה כל מיני מצבים שגם אם נכבש שעה או בניגוד לחוק, אבל העבר לא מתערב. אז לדעתי, ש... לדעתי שהו רק עם ארבעת האירועים, שזה כרטיסים אדומים, בעיטות עונשין, שערים
2: וטעות בזיהום. אני רוצה לזרוק את השני שש שקל שלי על עבר, לדעתי עבר חושף לנו כל מיני בעיות בחוקה דווקא, שדברים לא ברורים או לא בהירים עד הסוף. הרבה מזה זה חוק היד שהשתנה כבר פעמיים בארבע שנים האחרונות, וגם בנושא הנבדל, כלומר מה כן צריך להיות מוגדר נבדל, כלומר האם רבע ברך בקווים זה באמת יצר יתרון, אני חושב שזה לא מה שהתכוונו, המחוקק, המחוקק התכוון ליתרון ברור ואני חושב שהעבר המציאות הזאת תדרוש שינויים אני זו דעתי כמובן והייתי שמח לשמוע מה אתה חושב בתור שופט קודם כל על חוק היד שבאמת הוא השתנה כל כך הרבה פעמים שאתה רואה בלבול בין מאמנים מילא קהל לא מבין אבל אם מאמן או אסנסיו התבטא בליגה הספרדית וגם בנושא היד מה דעתך והאם אתה יודע או שומע באופ"א על דברים פיפ"א שהולך להשתנות
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, הגוף שאחראי על כל החוקים הוא נקרא iFub, שהוא מעל פיפ"א ו-OFSA, זה הגוף שיושב כל כמה חודשים, לפי כל מיני אירועים שהיו, כל מיני תרחישים, מגיע ומשנה את החוקים, ויש המון שינויים בחמש ב- שנים האחרונות, יש שינויים מרוויקי לפת, מה שלא היה כל עידן הכדורגל מהמאה מה- הקודמת, כמות השינויים היא מדהימה, במיוחד בנושא הנבדל ונושא בנושא היד. העבר לא נועד לחשוף את הטעויות, זאת אומרת העבר מגיע באמת בשביל להשתמש באירועים שמשנים משחק. הנושא של הנבדל, אני יודע שרוצים לשנות את הקונספט, ה- היום הנבדל אומר שכל חלק מהגוף שנמצא כביכול מעבר לקו ההגנה פרט ליד, הוא יהיה בעצם שחקן כנבדל, הוא ייחשב כנבדל, רוצים לשנות את זה ולעשות איזשהו מרווח ביטחון כזה של כמה סנטימטרים כדי להבין פחות או יותר איך אפשר לשנות, זה אמור להיות גם שינוי בחקיקה, לא רק בנושא של הפרוטוקול של הוואר, וברגע שיגידו אוקיי אנחנו משנים את זה, יהיה כנראה שינוי בין משחקים שבחוקה, משחקים שהם עם וואר ובלי וואר, כי נכון להיום כל המשחקים בכל הליגות, בכל, ה... בכל המדינות, החוקה היא אחידה, וברגע שיהיה נגיד וואר בליגת על אבל ליגה לאומית ושאר הליגות לא יהיה שימוש בוואר אז אולי החוק הישן כן יצטרך להיות והחוק החדש יהיה רק למשחקים שהם עם וואר. נושא נגיעות היד הוא מאוד 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 שנוי במחלוקת וזה תמיד יהיה נקודה לדיון האם היד הייתה פתוחה, האם הייתה תנועה לא טבעית, האם הייתה כוונה, האם השחקן יכול להימנע יש המון פרמטרים ששופט אמור לקבל תוך כדי אירוע ולהחליט שינו דבר שהוא מדהים בין יד התקפה ליד הגנה, המון אנשים לא מכירים ולא יודעים את זה וגם בזה שינו, אם זה הבקעת שער שהוא מיידי או שיש עוד מסירה לשחקן לאחר המגיעת יד של תוקף המון שינויים, שאנחנו מנסים לעשות רעיונים לקבוצות ולהסביר למועדונים כדי שהם יהיו פחות עם פחות הפרש מבחינת הלמידה וה... ה- 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 והבנה, אז אנחנו מנסים לעזור גם בנושא הזה. היד זה משהו שהוא קשה, צריך להבין שלא כל נגיעת יד כמו בשכונה, היד זה יד, אני רואה את הבן שלי משחק ככה בגינה כל יום, ואז כדור פוגע ביד, יד, פנדל, וזהו, פה זה נגמר, כן, כי יד זה כן. פנדל. וזה אתה, יד אתה יודע... שלא מכירים בכלל את החוקים. יש פנים, כאילו, מכירים את החוקים החדשים, אבל מבחינתם מיד זה פנדל וזהו, כאילו, פה זה נגמר.
0: זהו, זה לא משנה איפה היעד, כאילו, אתה יודע, גם באמצע המגרש פנדל. כאילו, אתה יודע, זה ילדים. ממש ככה,
1: ממש ככה. ואז שואלים אותי, רגע, זה פנדל, אבל זה בכלל פגע באמצע המגרש. אז לא פנדל? לא, לא פנדל. אז אני אמרתי. רגע, אתה מסתובב עם כרטיסים גם בשכונה, רועי? לחלק לילדים? אבל הבן שלי בתיק, יש לו כרטיסים עם
0: להגיד לך שהוא שופט טוב? עדיין. בוא, בוא נגיד, אבא, אבא, שלו,
1: אבא שלו טיפה
0: יותר טוב. הבנתי. טוב, לך תדע, אולי ככה זה יבוא עם הניסיון. וטוב שככה התחלת לדבר על הבן, ה- כי אנחנו רוצים רגע לעשות אה, הפסקה מרועי רנשרייבר השופט. אה, קצת נכיר אותך, מה אתה עושה ב- 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 ביום יום, מה הרקע שלך, אה, ואחר כך נגיע עם-, עם זה שאתה אוהב כדורגל או לא. כן.
1: אז אני בן ארבעים ושתיים וחצי, עוד מעט, שופט כדורגל מאוקטובר תשעים שזה כבר עשרים שנים, בליגת העל אני שופט עונה שלוש עשרה, בינלאומי מ-2014, נשוי פלוס נשוי לשרון, אבא לרני ולבל, בן שמונה וחמש וחצי, ביום יום אני עובד בהתאחדות לכדורגל, אני... אחראי על כל נושא המגרשים, ביקורות מגרשים, נושא תשתיות, הקמת אצטדיונים. אנחנו בהתאחדות התחלנו כל מיני פרויקטים חדשים של אם זה בתי נבחרות בכל מיני אזורים, אם זה פרויקט של הנגשת הכדורגל בליגות החובבניות לכל האוכלוסייה, אנחנו מתחילים להתקין מצלמות של פיקסלות בכל, מגרשים, בכל המגרשים בליגות החובבניות. גם בירושלים, בהר חומש ובארזים, ואם זה באילת, בג'דידה, בנחף, בתל אביב, בכל מקום שיש משחקים של ליגות א'-ב', אנחנו רוצים להביא את המשחקים האלה לאוכלוסייה, שיוכלו לראות, אז זה פרויקט מאוד גדול, עם תקצוב גם כן של משרד התרבות והספורט, עם השקעה מאוד גדולה של התרבות בכדורגל, אז זה פרויקט שאני גם כן אחראי עליו, וכמו שאמרתי לכם, כל נושא של הקמת אקסטדיונים חדשים, גרשים חדשים, הכל עובר דרכי, אם זה אישורים, אם זה תיקי מוצר, אם זה... כל דבר שיבוא ויתרום לכדורגל פה בארץ מבחינת תשתיות, הכל אמור לעבור דרכי ואני מאוד אוהב את זה. בכובע השני שלי כשופט כדורגל, אז אני גם כן מדריך בפרויקט המצוינות, אני מדריך כבר עשר שנים בפרויקט הזה, הצמחנו שופטים כמו דוד פוקסמן, סניג לוי, יגאל פריד, אביעד שילוך, נאי לודה, ועוד רבים ואחרים, זאת אומרת היום כמעט רוב שופטי ליגה לאומית עברו דרך הפרויקט הזה, שופטי ליגת על יש לנו כבר שלושה בינלאומיים ועוד כמה שהם שופטים בכירים בליגת על, בעבר היה לנו גם כן פרויקט כזה של עוזרים אבל מכל מיני טעמים קיצרנו את התהליכים, מבחינת עוזרים יש לנו כמה עוזרים בינלאומיים כמו רוסטיטליס ויוסי וביוב ו- עוד כמה שהם היו עם סניר וינטראוב שהוא גם כן בליגת העורפה אז, אז, אז יש לנו גם, כן, כן, גם בזה יש לנו פעילות ועבודה אז משהו שאני מאוד אוהב, אני בסוף השבוע קשים לראות את החבר'ה הצעירים, לתאמן אותם, לתת מהניסיון מה שלי ואני בר מזל שאני עוסק בתחום שאני אוהב אם זה אפילו ב... Vào... אם זה אפילו בהתאחדות, או, או ב, כמובן כשופט כדורגל, יש לי עוד כמה שנים לתת בתור שופט כדורגל ואני אשמח מאוד.
2: מה גיל פרישה?
1: בואי היום. עד הסוף, להיות בריא ולצאת למשחקים בארץ, בחו"ל, ולשרת ולתת איך אומרים כבוד למדינה, כי כשאנחנו יוצאים לחו"ל אז אומרים שופטים מישראל, וכיף לשמוע את זה, כיף לשמוע. <אח> כן,
0: אתה, ש... אתה מגיע לבמות הגבוהות ביותר באירופה, אבל ככה, לפני זה, קודם כל אני רוצה להגיד, רואים את זה בפועל, את כמות המגרשים שיש היום בשכונות, מגרשים סינתטיים קטנים, גדולים יותר, וזה, אני חושב, שינוי מבורך, ואתה יודע, בסוף המטרה שלנו היא לחשוף כמה שיותר את הילדים לכדורגל ולגרום להם לשחק. Uh, אז אני מניח שזה עוזר.
1: מן הסתם, דרך תשתיות טובות, יש יותר, יותר נכונות של שחיינים לבוא ולהתאמן. כל אחד באזורו יודע כמה מגרשים יש וכמה יש מצוקה גדולה של מגרשים. יש המון מגרשים גם שהם ללא תאורה, ואז מה שקורה זה שבחורף, בשעה חמש במחשיך, ואי אפשר להתאמן במגרש. אז גם בזה אנחנו מתעסקים, אנחנו מנסים לתת uh, כל מיני תקצובים לרשויות כדי שיקימו uh, uh, תאורה שיש להתאמן גם בשעות הערב, שקבוצות יוכלו לשחק גם בערב כי יש המון המון, uh, uh, יש המון פעילות, יש המון קבוצות, נרשמו כל כך הרבה קבוצות בשחקנים השנה ויש תמיד אחוז משמעותי של עלייה ברישום ואנחנו חייבים לספק להם את, ה, את התשתיות. ככל שיהיו יותר בתי נבחרות, ככל שיהיו יותר מיגרשים, ככל שיהיו יותר אה, תנאים טובים, ככה אנחנו נצמיח יותר שחקנים. נצמיח יותר שחקנים, אז גם מן הסתם הרמה שלהם תעלה, ואז נוכל למצוא יותר שחקנים כמו אה, מנור אה, סולומון או אה, ליאל עבדה, או כל כוכב אחר שמצמיח בחו"ל, ומגיע מאיזשהו אה, רקע שהוא התחיל פה את התהליך. המטרה, בסוף, כשיהיו לנו כמה שיותר אה, כוכבים בחו"ל, שייתנו גם אחרי שירות. לנבחרות שלנו. אורי, אתה... דיברת על החלק שלך בהדרכת
2: שופטים, מה אתה מחפש, מה דעתך תכונות ששופט צריך ומה אתה
1: מחפש בהן כדי להצליח? אז שופט קודם כל, הוא צריך להבין את המשחק. קשה, קשה לקחת איזשהו מישהו שלא מכיר את המשחק, זאת אומרת להביא מישהו מבחוץ. שלא שיחק אף פעם כדורגל, יהיה מאוד קשה לאלמנט אותו את המשחק. גם אם הוא ילמד טקטיקה וילמד אה, מהניסיון שלו איפה לרוץ ומה לעשות, עדיין זה לא יהיה כמו מישהו שפעם שיחק, אפילו ברמה של נערים או נוער, ומשם אנחנו נוכל להתקדם איתו. אז חשוב מאוד שהוא יבין את המשחק. דבר נוסף, כושר גופני. אה, שופט אמור להתאמן, אמור להיות בכושר. כשאני רואה שופטים צעירים שלא עוברים מבחני כושר, שאני בגיל 40 ו... עובר אותם, אז אני אומר רגע, לא יכול להיות שילד בן 17-18-20 שהוא בשיא שלו לא עובר ומבחני קושי שהם די פשוטים.
2: ראינו זה את זה, זה בליגה גיבל, ו... בתוכנית, בחורה כן, שר...
1: נכון, נכון, אז אוקיי, לנשים זה טיפה יותר קשה ואנחנו יודעים, פיזיולוגית, אבל עדיין, אני מדבר על, על שופט, שופט צריך לבוא בגיל צעיר, לקרוא, לקרוא את המגרש, דבר נוסף זה, שופט צריך לעשות עבודה, עבודה אישית, זה לא רק לבוא ולשפוט או להתאמן פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, צריך לשבת מול המחשב, לנתח אירועים, לראות משחקים, להבין, להתעמק, לדעת חוקה, להכיר את כל הפרוטוקולים, להבין ששיפוט הוא מאוד נזיל, כי אני לא יכול להבטיח היום לילד שמתחיל אה, קורס שופטים, שהוא בן 16-17, או אפילו היום, אפשר להבטיח גם בגיל 14-15, אני לא יכול להבטיח לו ולהגיד לו תה תהיה שופט בינלאומי. כן, אפשר לעבוד איתו, ובצורה נכונה, אפשר ללוות. אבל לבוא ולתת לשופט את, ה, את הכלים המקצועיים, זו המטרה שלנו כמדריכים, כשופטים בכירים, ואת זה אנחנו עושים בפרויקט המצוינות. הניתוח העצמי של שופט הוא מאוד חשוב, שופט לא יכול לראות אירוע שהוא תאה בו ולהגיד צדקתי בו, שופט שיגיד לי דבר כזה אני יודע שאני לא יכול לעבוד איתו, כי, כי הוא, לא, הוא לא אמיתי, הוא לא אמיתי לא עם עצמו ולא אמיתי גם כן עם המאמנים שלו, אז בגדול זה המון עבודה וזה, לא לשכוח, זה ספורט יחידני. זה כמו מקביל לטניס, אם אתה לא תקום בבוקר ותתאמן, או לא, לא תקום בבוקר ותלך לחוות אה, כמה שעות במגרש, או אפילו שחיין, לא ייתה כלום. זאת אומרת, זה לא עכשיו שאתה כקבוצה ואתה יודע שיש לך אימונים ביום ראשון, שלישי וחמישי, ויום שבת יש לך משחק, אז אוקיי, כשזה קבוצתי, אתה יודע, הם לך מה לעשות. כשופט, אתה אמור לבוא עם תוכניות אימון, כמובן שאנחנו נותנים לתוכניות, אתה אמור לבוא עם החשק שלך, עם הרצון, עם להגיד אני רוצה להיות כמו אוראל, כמו רועי, כמו קולינה או כל שופט אחר ו- ולחלום, שופט צריך להציג את עצמו יעדים, יעדים מדידים, יעדים שהם ריאליים, שופט למשל בן 15 או 16 לא יכול להגיד כן עד גיל 20 אני רוצה להיות בליגת העל, זה, לא, זה, לא, זה לא משהו שהוא ריאלי בכלל, אז כן צריך לבוא ולהגיד אוקיי בשנה כזאת אני צריך לשפוט 20 משחקים, אני רוצה להיות טוב במשחקים האלה, אני רוצה לעלות בד... בקושי משחק שופט צעיר למשל, שופט בליגת לא יכול להגיד, אוקיי, השנה אני רוצה לשפוט דרך לתל אביב, זה לא הגיוני.
2: רועי, תגיד לי, כל השעות האלה, כל השנים האלה, כל ההשקעות האלה, ובסוף אתה בא למשחק, נותן הצגה, והשופט בן לא רוצה להעריך ממנו.
1: אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה חלק מהמשחק, ואנחנו מבינים, ואנחנו לא מתייחסים לזה. לשאלה שלך, אנחנו לא מתרגשים מזה, אני לפחות לא מתרגש מהקללות. אני, לא, אני מבין שזה חלק מהמשחק, לצערי אני מבין, מבין שזה חלק מהמשחק שאנשים מגיעים למגרשים כדי לבוא ו- ולפרוק, להוציא אמוציות, תסכולים מהבית, או שזה מה שמכירים. לי קשה לראות uh, הורה שצועק והילד שלו נמצא לידו ומקלב, זה, זה קשה לי, זה אני לא מבין, או ילד וכאילו אבא ובן שצועקים ביחד, זה, 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 זה קשה לי אבל זה כאילו כי אני, כי אני לא, לא, לא חונכתי ככה. אבל אנחנו יודעים שבכדורגל נמצאים כל מגוון הקהלים וכל, איך אומרים, מכל הקשת אז, אז אוקיי, אבל ברגע שזה עובר למשהו שהוא אישי, שזה כבר בפנייה אישית או מחלות ודברים כאלה שאנחנו גם כן מכירים את זה yeah. מכירים את זה מהכדורסל שבאולם הסגור זה נשמע הרבה יותר חמור ואנחנו יודעים שבכדורסל אפשר לעשות עם זה משהו אחר בכדורגל אני לא יכול לעשות שום דבר עם זה ואיך אומרים שומעים את זה, אתה מקבל את ההזדעזעות ה- ה- הקלה באותו רגע, אבל שוב, זה לא אישי, כי זה יכול להיות כלפי רועי, דוד, יגאל או כל אחד אחר.
2: רועי, אמרת מקודם שכל השופטים שיחקו כדורגל, ויש לי שאלה מהבית, מה שנקרא, איך יכול להיות שכל השופטים שיחקו כדורגל, אהדו קבוצה ועכשיו הם לא אוהדים אף קבוצה?
1: <laughs> אז קודם כל זה לא נכון, יש, יש, רוב השופטים לדעתי כן הגיעו מה- מהכדורגל. אם זה שיחקו במועדונים או, או אהדו מן הסתם כי אי אפשר להגיע ל, במיוחד לרמות האלה מכלום זאת אומרת אתה לא יכול להיות לא יודע באיזשהו ארגון או באיזשהו מקום ופתאום להגיד אוקיי אני עכשיו רוצה להיות שופט כדורגל ואני לא מכיר את התחום הזה ופתאום אתה מגיע לליגת העל זה לא נראה לי שדבר כזה קורה שופט שיודע שהוא אוהד קבוצה הוא מצהיר על זה והוא לא שופט את אותה, אותה, אותה קבוצה. אני יכול לומר לכם שהיה לנו איזשהו אירוע לפני אה, מספר שבועות על אה, שופט צעיר ששפט אה, אה, את אח שלו. עכשיו זה לא, לא אמור להיות, אבל שופט צעיר באחד המשחקים הראשונים שלו לא האזין במערכת שהוא, אה, שיש לו אח אה, שמשחק בקבוצה וזה לא היה אמור לתקן, אז אנחנו יודעים לזהות דברים כאלה ולתקן, אבל שופט בכיר מצהיר, אם זה נגיד היה דניאל בר נתן בעבר שהוא אמר אני אוהד בני יהודה ואני לא, לא רוצה לשפוט בני יהודה והוא לא שפט במשחקים של בני יהודה יותר מזה כשבני יהודה היו בתחתית הוא לא שפט במשחקי תחתית כדי שכביכול לא תהיה איזושהי אולי השפעה כזו או אחרת ויגידו אה שפטתי את אשדוד ו- ונתן פנדל נגד אשדוד לקבוצה מ-, מ-, מ... לא יודע מה ואז בגלל זה אשדוד ירדה ליגה כי הוא אוהד בני יהודה לא, ברמה כזאת אני יכול לומר לכם עלי ספציפית, אני לא אוהד קבוצה, מעולם לא הצהרתי שאני אוהד איזושהי קבוצה, אני גר ברחובות, אז בעיקר שבצעירותי לא לשפוט משחקים ברחובות, כי מכירים אותי, מכירים את המשפחה, יש לנו עסק בעיר, אז איך אומרים שאני לא אוהד קבוצה כזו... רגע, אז ברמורק או שעריים? אני שיחקתי במחה בשעריים, אבל הייתי הולך למשחקים של מרמורק כי זה היה יותר קרוב. איך זה קורה אני לא יודע, אבל... אבל uh, מבחינתי הלוואי ותהיה קבוצה עירונית, אנחנו בדיוק uh, בשלבי סיום של האישורים של הצטיינון חדש ברחובות, uh, משהו מאוד <ת>... מאוד יפה ומשמעותי שהקבוצות ייהנו מהם מהצטיינון בשנה הבאה. כל עוד לא תהיה קבוצה uh, מאוגדת ברחובות, לא תהיה קבוצה בליגות הגבוהות לצערי, גם מבחינת תקצובים, גם מבחינת ה... כל ה... אז אולי
0: איחוד... איחוד מרגש של שעריים ומרמור, כמו שזה לא, לא יקרה. לא, לא, זה אסון,
2: זה אסון, <laughs> זה אסון, זה, אסון <laughs> זה קרה באשדוד, ראינו שזה לא מצליח, זה לא, לא רעיון טוב. דווקא שתי קבוצות עם קהל לא גדול, אבל גרעין מאוד מאוד אה, שאוהב את הקבוצה ויש שם איזשהו צבע. לא כולם חייבים לשחק בליגת העל, אה, יש להם מקום אה, להתקדם, ויש אה,
1: דווקא עיר אה, חבל שלא מתקדם <laughs> לפחות לליגה לאומית. דווקא הולכים להקים עכשיו אצלנו חדר של 20,000 מקומות? וכשהיינו בדיונים אז שחחנו על זה, אוקיי, מי, מי יגיע למגרש? <laughs> זה יהיה לצערנו, עוד פעם, הקהל באשדוד לא מגיע בליגת על, ליגה לאומית, יש גם קבוצה שהם פחות אפילו אוהדים לדעתי, בליגה א' יש את הצהובים, אני לא זוכר איך קוראים להם. עירוני <laughs> אשדוד. <בליג>. <laughs> שדווקא למשחקי חוץ מגיעים משהו כמו 150-200 ובבית מגיעים יותר. אם היו מאחדים את כולם, היינו מגיעים לכמות יפה, תארו לכם משחק באשדוד עם עירוני אשדוד או לא משנה מה שמגיעים שלושת אלפים ארבעת אלפים מקומיים ועוד אם זה בית"ר ירושלים או פועל ירושלים עוד ארבעת אלפים חמשת אלפים כבר יש צבע, יש כבר כמות מכובדת. כן,
0: אה, טוב אתה אמרת שאתה עובד בהתאחדות אתה עובד באיגוד אה, ב... גם כמדריך יצא לך טוב, כאילו, אתה, אתה אוהב כדורגל, יש שופטים שעדיין עוסקים ב... אתה יודע, היה את איך לירן וקסברגר, היה חוקר משטרה או משהו כזה, לא? זה יוצא לך טוב שאתה מתעסק במשהו שאתה אוהב כל היום.
1: כן, וזה שוב, זה מתוך uh, בחירה. זאת אומרת, יכולתי גם לעסוק בתחום אחר, ועסקתי בתחומים אחרים, ותמיד השאיפה שלי הייתה כן להגיע להתאחדות, למקום שהוא... Uh, מאוד נוח, עוד פעם, לא, לא חשבתי שזה יגיע כשאני אהיה שופט פעיל, אבל נוצר איזשהו חלון, איך אומרים, איזושהי הזדמנות, וקפצתי על זה באמת בשתי ידיים ורגליים, כי אני כן חושב שגם בכובע שלי כשופט וגם בכובע שלי כאחראי למגרשים, אני יכול לבוא ולתרום ולעזור, למנף דברים, מספיק שיושב, שאני יושב עם איזשהו ראש עיר או ראש רשות ומנסים לקדם את הנושא של המגרשים, כשמגיע מישהו שמכירים מהטלוויזיה, מהמשחקים, מישהו שהוא דמות ציבורית ככה בכובע הנוסף, אז אני כן חושב שזה יכול לעזור וכן יכול לקדם כל מיני פרויקטים. שוב, אני, תמיד אני אומר את זה, אני באמת בר מזל שאני עושה את מה שאני עושה וגם משלמים לזה כסף, אז בכלל יצא לי, יצא לי עוד יותר טוב. פרויקטים שאנחנו עושים בחו"ל, אם זה המשחקים, אם זה ליגת אלופות, ליגה אירופאית, נבחרות, היינו בטוקיו באולימפיאדה והפנים החוקקים עוד, עוד קדימה, שמחקנו, מזמינים אותנו על דרך קבע למשחקים ביוון, אנחנו כל כך אוהבים מה שאנחנו עושים, אנחנו גאים לשרת את הכדורגל, גאים להיות הנציגים של ההתאחדות, של המדינה ובכל מקום שאנחנו הולכים אנחנו הכי ייצוגיים והכי שירותיים כדי שיזמינו אותנו שוב וכדי שיגידו כן רמת השיפוט בארץ היא גבוהה והכדורגל בארץ אנחנו רואים אם זה דרך הנבחרות, נבחרות צעירות, נבחרת בוגרת, אם זה הקבוצות מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע שהן משתתפות כמעט על דרך קבע במכבלים האירופאים, אנחנו רואים את התכונה העולה שיש מבחינת ופא ופיפא כלפי ההתאחדות ו... וכלפי הכדורגל הישראלי ואנחנו רק בשאיפה שזה יעלה מעלה, מעלה
0: מעלה. טוב, לפני שנחזור ככה לשיפוט ולקריירה שלך אה, ואירועים, ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עליך, על רועי ריינשרייבר.
1: בעיקרון, משהו שלא יודעים עליי. אה... וואו, לא יודעים עליי הרבה דברים, אבל אמנם שומעים רועי ריינשרייבר שזה משהו שהוא אשכנזי, אבל החצי, החצי השני שלי, אימא שלי, שלי עיראקית. זאת אומרת, אני מגיע ממשפחה מאוד חמה וגדולה, אימא שלי עם תשעה אחים ואחיות, משפחה מאוד מוכרת באזור הדרום, וכשאומרים, אה הנה אשכנזי זה הגיע, אז אוקיי, אולי רק השם, השם הוא אשכנזי, אבל כל האופי שלי וכל מה שאני מכיר, הוא מגיע מהתרבות העבירת, ממקום שהוא יותר, איך אומרים, יותר ספרדי או אפילו ערבי, ואנשים לא יודעים את זה, זאת אומרת אנשים אומרים הנה מגיע, כאילו אנשים לוקחים את השם אבל לא יודעים בעצם מה קורה, דבר נוסף שלא יודעים עליי זה שאני מכין שקשוקה מעולה, 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 לפני איזה שנה עשינו סיבוב ככה בדוקטור שקשוקה, לא לא, ביפו ונכנסנו לדוקטור שקשוקה זו הייתה פעם ראשונה שלי, אני בן 40 פלוס, ובחיים לא הייתי אצלו. גם אני לא הייתי, ואני מת על צ'ק שקה. בוא נראה מה זה הדבר הזה, וכאילו...
2: מה מתקרב?
1: אני לדעתי עולה עליו, אבל זה הדוקטור, ואני חובבה. ושקוראים לך ברחוב זיו בדרך כלל, לא? מתבלבלים המון, נכון?
0: לא, אין מה, זה לא תן לו, תן לו לעלות, תן לו
1: לעלות. אני יכול לומר לכם שגם, נכון, זה סיפור מאוד ככה, שסיפור אותו לא מזמן, שהייתי בקניון, הסתובבתי עם המשפחה, עם הילדים, ואז בא אליי איזה מישהו, אמר לי, בואנה אתה, שופט מצוין, אמרתי לו, תודה רבה, באמת, הוא אומר לי, אתה, חווה, אמרתי לו, תודה רבה, הבן מתלהב, אתה יודע, שמישהו מכיר אותו, ו- ו- ואז <laughs> אמרתי לו, <אמרתי>, תודה רבה, יומתו, אומר לי, יאכלה זיבדלר אתה. הבנתי שהוא התכוון למישהו אחר, אבל זה סבבה, זה יפה. <laughs> אני יכול לומר לכם שהשם, בגלל שהוא שם, שם משפחה ארוך, המון התבלבלו ב, ב, בשנים הראשונות, המון התבלבלו, חשבו שזה ערן, שרייבר, רוי שרייבר, רן, שרייבר, זאת אומרת, היו, 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 היו המון בהתחלה, ובהמון משחקים בהתחלה היו קוראים לי אה, רועי, ערן, או כמו שגם אמרתם, אפילו שחקנים היו מבלבלים זיו, או רל, או אפילו דברים כאלה, ולאט לאט, לאט הבינו, למדו, וגם אפילו ב... ב- בשידורים הם כבר פחות טועים, אם שם המשפחה הנורא קשה שלי אני יודע, אבל כבר מכירים ויודעים, ואני חושב שכשהכנסתי לאיגוד אמרו לי, תקשיב, אם לא תשנה את השם שלך ותקצר, אתה לא, ת... לא תגיע לשום מקום, לא תתקדם, לא תגיע למקומות גבוהים. ואני... שינית לאייל ביטון. כן, ואני, איך אומרים, במשפחה לא, לא משנים את השם, יש איזה מישהו אחד במשפחה שקיצר ושינה, והמזל לא בא לו טוב. אז אני לא, לא שיניתי, ואני שמח שלא שיניתי, כי אני גאה, גאה בשם הזה, וזה משהו שהולך איתי. גם אשתי שקיבלה את השם, היה לה מאוד קשה בהתחלה, אבל גם אשתי מבינה ויודעת שהשם הזה הוא, הוא חלק מבורך. בדיוק, הוא... בדיוק, בדיוק.
2: אורי, שאלה מקצועית, נחזור ברשותך. כן. תגיד לי, כמה אתה אצלך, כמה חשוב הסקאוטינג בשיפוט? כלומר, אתה אמרת שאתה רואה משחקים ורואה דברים. אני קשה לי להאמין מהזווית שלי שאם שכטר נופל ברחבה, אני לא רוצה להגיד שמות אבל כן בנושא המהות, זה אותו דבר שפיירו נופל ברחבה ואני לא חייב להתייחס לשכטר עצמו אבל מבחינת הסקאוטינג, כמה זה מרכיב, האם זה נכון או לא נכון לשופט להגיע עם ידע לפני משחק, מה אתה חושב על זה, מה אתה מאמין, מה אני מאמין שלך בנושא.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל שופט, חוץ מהכנה פיזית שעושה, הוא עושה הכנה מנטלית וגם הכנה טקטית. אני יכול לומר לכם שאני עובד עם שתי תוכנות, עם תוכנה ראשונה שנקראת ספורט מטריקס, רייפס של ספורט מטריקס, שאנחנו רואים את המשחקים, תוכנה שנייה ווי סקאוט, שזו תוכנה בינלאומית שהמון קבוצות עובדות איתה, ואני רואה את המשחקים של הקבוצות שאני עומד לשפוט, ומן הסתם נכנס גם כן לקטע של השחקנים הספציפיים, דיברת על איזשהו שחקן שאני מאוד אוהב, אני מכיר אותו המון שנים, עוד מתקופת הנוער, יכול, וגם השתמשת במילה נכונה, אמרת ידע, ויש הבדל בין דעה מוקדמת לידע מוקדם. דעה מוקדמת זה עכשיו אני אראה שחקן ואני אגיד הנה בטוח הוא נופל ויהיה פנדל. ידע מוקדם יכול לגרום לי להיות קרוב לאותו שחקן, או לדעת מה לעשות שהשחקן הזה נמצא אה, סמוך לרחבה. אז הידע המוקדם הוא כלי שאנחנו חייבים כשופטים אי אפשר להיות מופתע במשחק קבוצות, היום יש להם המון set pieces, כל מיני מצבים של מצבים נייחים, אם זה קרנות, אם זה בעיטות חופשיות, ששופט במידה והוא לא מוכן, הוא יכול להיות מופתע ויכול לפרסס אירוע. לפרסס האירוע, רוב הסיכויים שתטעה בהחלטה ואז שימוש בVAR או כל דבר אחר. זאת אומרת, אם היום אני יודע שיש לי קבוצות, נגיד כמו מכבי חיפה, שעושה המון תרגילים בקרב, אני צריך להיות כמה שיותר ערני לתרגילים מה יכול להיות לי בא, באירוע הבא, או שחקן שאפילו מוציא אאוט ארוך, או הגנה שמשחקת נמוך, או, שחק, או קבוצה שמשחקת המונים שוער, יש המון המון כלים, היום, דרך, אפילו אני אומר, גם שופט צעיר שמתחיל, ושופט בליגה א' ב', יכול להיכנס לאינטרנט, יכול לראות את המשחקים הקודמים, לא חובה מערכות כאלה מתקדמות שגם עולות כסף, אפשר לבוא ולעשות שיעורי בית גם דרך אתר ההתאחדות, לפתוח את הקבוצה, לפתוח את הליגה, לראות מי נסעה את המיקום של הקבוצה, שערים צהובים, אדומים של שחקנים, יש היום סטטיסטיקה, אפשר לדעת מי השחקן באותה קבוצה עם כמות הצהובים הכי גבוהה, אז לא צריך אולי להגיע לרמת רזולוציה מי עושה הכי הרבה עבירות, שופט צעיר, אבל שופט ותיק, שופט בכיר שמסתכל מערכות, יכול לדעת על ממוצע העבירות של אותו שחקן, ולהיות קרוב אליו, להיות ערני, להבין שאותו שחקן עושה עבירות ויש לו גם ממוצע יותר גבוה, ל- 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 ללמוד טקטיקה, חשוב מאוד גם כן להיות ערני בכל הנושא, למשל בוא נגיד ככה, שונה החוק בשנים האחרונות, שבבעיטת שער, כדור יצא החוצה, בעיטת חמש, מה שאתם מכירים, אה, הכדור כבר לא צריך לצאת מהרחבה, וזה כלי מעולה, מעולה מעולה, למי שיודע שאם עכשיו, בדיוק, אם עכשיו לעשות פס קצר אפשר למסור לשוער בתוך הרחבה, או שהשוער יכול למסור לבלם ואז הגיע כדור ארוך, או... זה, זה משנה את המיקום של השופט. זאת אומרת, אם בעבר שופט היה רץ לכיוון האמצע, מתמקם באזור עיגול האמצע כדי לראות לאן הכדור אה, מגיע, היום השופט צריך להיות ערני, כי הוא צריך להבין שיכול להיות באיזשהו פס קצר, ואז אולי איבוד כדור, הוא לא יכול להיות חמישים מטר משם. אז גם שופט אמור להיות מאוד מאוד אה, דינמי בקבלת ההחלטות שלו, אפילו במיקום, לא רק בעבירה לא עבירה, גם במיקום, גם הכדורגל, גם
0: החוקה, נשנה אה, המון את נושא אה, הדינמיקה שלך. אני, אני, אני רוצה לשאול, כאילו, אפילו אולי קצת לחדד את השאלה הזאת על אה, ידע מוקדם ודעה מוקדמת. שמע, אתה עכשיו, אה, שירן ייני אה, ייכנס באיזה שחקן, אתה יודע, יעשה עבירה אה, קשה, האם אתה תתייחס אליה בצורה אה, דומה? לדן גלאזר או למשפחת גלאזר שיצאה לה תדמית כזאתי של שחקנים אגרסיביים פלוס השאלה היא, אם, אם אתה תתייחס לאותה עבירה כמו שזה או שתגיד טוב שרעייני אולי הוא החליק הוא, הוא לא התכוון האם יש באמת הבדל בין, בין, בין הגישה הזאת אז
1: אין, אין הבדל בין שחקן אה, ולחומרת העבירה זאת אומרת אם חומרת העבירה אה, מזרקה אותו אמורה לזרק אותו בקציץ צהוב זה לא משנה אם זה יני, גלאזר או כל שחקן אחר שאנחנו, אתה יודע, אה, תבוא ותגביל את זה, יעשה מסי או יעשה דיבלה או יעשה את זה עם מישהו פה בארץ, אה, השחקן הכי, הכי זוטר פה ב, במדינה, זה לא משנה, אם העבירה של עצמה מחייבת כרטיס צהוב, צריך להוציא כרטיס צהוב, באירועים שאפשר לנהל, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, עוד פעם, זה, זה סוג של אומנות לדעת איך לדבר ועם מי לדבר, יש שחקנים שאי אפשר לדבר איתם יש שחקנים שהם באטרף במשחק ואתה יודע שכל מה שתגיד לא יעזור אבל יש שחקנים שאתה יודע שאם אתה אומר איזושהי מילה נכונה אפשר לבוא ולהגיד את אותה מילה והיא תשתמע לשתי פנים וצריך לדעתיך לעשות את זה וזה כל אחד עם הניסיון שלו, כל שופט עם המוניטין שלו יודע איך, איך לתפקד וגם אני יכול לומר לכם שמן הסתם במשחקים שהם מאוד חשובים יש יותר הכלה זאת אומרת, לא על כל תנועת ביטול נתחיל להעניש בכרטיס צהוב, צריך טיפה יותר לחבק את המשחק ולהבין, אבל בדברים שהם חייבים והם cut clear, שמבחינתנו זה חובה, אז אין מה לעשות. גם אם זה מסי וגם אם זה יני, אז שניהם יקבלו את הכרטיס במידה ו...
0: אתה חושב שאולי יש איזה ככה עליהום מוגזם על משפחת גלזר? כי ראינו בהרחקה האחרונה של תמיר, אם אני לא טועה. שזה לא היה, זה לא היה אדום לא, מובהק. לא, לא,
1: אני, אני לא, עוד פעם, אני מכיר את כל משפחת גלזר, עוד לפני שהם היו, איך אומרים, כוכבים במכבי תל אביב, אני יכול לומר לכם שמחוץ למגרש חבל הזמן, בתוך המגרש לפעמים, איך אומרים, המוטיבציה והאדרנלין מוביל טיפה לאיזושהי אגרסיביות, אבל זו אגרסיביות שמתקבלת מבחינתי, לפחות כשופט כדורגל, היא מתקבלת. אנחנו לא רואים פה מישהו שמגיע כדי לפצוע שחקן בכוונה. אני לא ראיתי דבר כזה. גם באירועים של כרטיסים אדומים, זה לעולם לא היה בכוונה, זה חלק מהמשחק. ועוד פעם, ראינו איזשהו, איזושהי החלטה שהתקבלה נגד אחד השחקנים שהיא לא הייתה מוצדקת, וגם באה ועדה ואמרה, ההחלטה היא לא נכונה. אבל זה לא מתוך מקום של, של דעה מוקדמת, אני חושב שזה פשוט פרשנות לא נכונה של אותו שופט לאירוע ספציפי, ואם זה יום לאחר מכן שהגיע אח שלו וביצע עבירה, כול, כולם הבינו וכולם ידעו שזאת עבירה שמזגעה בכרטיס צהוב, זאת אומרת אם השופט שם היה חס עליו ואומר אוקיי מבחינתי זה לא צהוב שני, היו רגע יש איזושהי התחשבנות כי אולי זה גלאזר ואולי ל... שחקן צעיר הוא כן היה מוציא כרטיס צהוב, אז לא, אז ברגע שיש כרטיס צהוב וזה צהוב שני, אז מענישים, ושוב אני יכול לומר לכם, היה לי, היה לי מקרה מצחיק שבוע שעבר, ראיתי את אחד האחים ואני אומר לו מה אתה עושה פה? אתה מורחק? אומר לי זה לא אני זה אח שלי, אז הם כל כך <laughs> דומים, שגם כאילו כן, עמית, לי, עצה...
0: עמית ותמיר ב- נראים בול אותו דבר, כן. ב-
1: ב-דיוק. בדיוק, אז הוא אומר לו, כאילו אסור לשחקן מורחק להיות בחדרי הלבשה במשחק, אז אני אומר לו, אסור לך קצת קצת נעל אבל אבל גם זה <laughs> גם זה קורה זה בסדר
2: תגיד דיברנו על השינוי בשופטים ודיברנו על השינוי בשחקנים תגיד שחקן מקלל שופט עכשיו אתה יודע איפה זה הגבול בין לגיטימי זמן משחק אני לא שומע לבין מחייב כרטיס אדום
1: אוקיי okay, אז יש יש הבדל אדיר בין שחקן שמגיע ממרחק ומתחיל לעשות תנועות ידיים אוקיי okay, לגבי נגיד מחאה או שחקן שצועק ליד כולם על השופט לבין זה שהוא מגיע ובאוזן אומר לו בואנה היום כל המשחק אתה נגדנו ואני אומר את זה כאילו במילים עדינות <אדינות> אבל <אדינות> במילים, במילים הרבה יותר זה בוא נגיד אתה, אתה לא משנה אתה בן זונה או זיינת אותנו או דברים כאלה אם זה באוזן ואני יודע מי זה השחקן אני יכול לתת לו אולי את ההזדמנות השנייה ולהגיד לו מה אמרת ואם הוא יגיד לי עוד פעם אז כאילו זה כבר זה משהו אחר אבל אם הוא יגיד לי לא 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 או, או שפתאום הוא, הוא ייקח אז אפשר, אפשר, אני יכול להבליג, אבל אם זה משהו שהוא מול כל השחקנים, וזה משהו שפוגע אה, בתדמית השופט, פוגע במשחק, פוגע, או שהשופט נעלב מזה, אז, אז אוקיי, השחקן צריך לדעת שהוא לא יכול להתנהל ככה. אנחנו שומעים המון אה, טרשטוק בין אה, שחקנים תוך כדי משחק, וגם קללות שהן לא הכי נעימות, ושופט לא עושה עם זה כלום, לא מוציא כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום, לפעמים אפילו לא נוגע, כאילו לא, 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 לא מנהל את, ה, את, ה, את, ה, את השחקנים. באנגליה כל מילה שנייה לשופט זה פאק אוף או שחקן פה יגיד פאק אוף לשופט אז יש מצב שהוא ירחיק אותו אבל צריך לדעת גם כן מה, מה הסלנג ומה הלך הרוחות ב- 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 במשחקים אני יכול לומר לך על- מה הייתי במשחק כשבאתי ב- ברוסיה וצעקו ו- לי פוטה, אה, צעקו לי בלאט, חויובה וכל מיני כאלה אוקיי, אני, אני יודע מה זה, אני יודע לא על זה עכשיו אני הולך להעניש אבל אם היה פה משהו יותר אז יכול מאוד להיות שכן הייתי לוקח את ההחלטה. קללות ביוונית אתה יודע רועי? נתנו לי קצת, נתנו לי קצת ככה זה, אבל איך אומרים, כשאני לא סגור על זה, אני מבחינתי...
0: מדפדפת. ספר, ספר, הוא...
2: ספר לנו yeah. קצת איך uh, אתה ואורל הגעתם בעצם לשפוט את משחקי העונה ביוון, כי אני, אתה מוזמן uh, לליגה היוונית, לא, לא מדובר במסגרת אורפא, כלומר התאחדות אחרת חשבה שהשופטים הישראלים מספיק טובים כדי להזמין אותם ולנהל את המשחקים הגדולים. שפטת אולימפיאקוס פלטיאקוס, שאני חושב שזה סוג של חלום, אפילו להיות במשחק הזה בתור אוהד, אני מניח שבתור שופט, יצא לך לשפוט עוד משחקים גדולים מה זה אוסיף
0: לך? טוב, אל תדאגו, רועי עונה לנו על השאלה הזאת ונדבר גם על הדרבי היווני ואיך הוא הגיע לשם וגם על הדרבי התל אביבי, איך אפשר שלא, פורד זהבי 2014 וגם על הדרבי של העונה. אנחנו נדבר גם על אוראל גרינפלד, על החוויות מאירופה, על החוויות עם ליגיונרים ישראלים, למה יש ביקורת נגד שופטים, על דור העתיד ומי באמת השופט המבטיח ביותר. גיל פרישה של שופטים, איך ליה ראני אני קשור לזה? אתם יכולים לנחש. מהפכה בדוברות איגוד השופטים ולאן עוד אפשר לשאוף? על ההרחקות שלי, יוסי, ושל יוני מונפו ושופטים, תאמינו לי, שווה לחכות. וכמובן, שאלון סיום מרתק. יש למה לצפות? נתראה בחלק הבא. יאללה, ביי.